0: Hjertelig velkommen til podcast Udius og blogis i dag med unnetegnet karen Kristine Blågstad, kulturredaktør som programleder. Velkommen til mig takk for det. Og i studio, sjefredagatør Eivind Jøsa, velkommen til deg. Takk for det, du. Og så har vi eh, Vidar Udius, utskremt medarbeider, eh, langt inn i, eller ikke så veldig langt inn i, selveste EU i København, fordi du har vært Vidar på et eh, møte om utenriksdekning. I Kipstedavisen, er ikke det nok så riktig?
1: Det er rett og slett direkte fra kongens
0: ja. <laughs> ja.
1: Men du var mer opptatt av hva du gjør da, Vila? Ja,
0: egentlig det. Ja.
1: Ikke sant? Du, vi, vi har jo utenriksdekningssamarbeid eh, sammen med eh, sammen avsnad og verdensidene og adressa, og som den också så mange leser har merket det, også med den danske avisen politikken, som har et nettet korrespondent over hele verden. Så vi har vært med det her nå for å se hva som er på gang utover i året, og store satsinger og spennende saker som, som kommer utover året, og det er egentlig litt av vi får
0: Fortell hva det går i vad har dere snakket om hva er liksom, uh, highlight uh, framover nå hva er det som er mest spennende i i verden?
1: Hva
2: det viktigste ja, det... som skjer i verden akkurat nå videre. kan du
0: <laughs> Litt kort
2: overgår. Ja, det er London. Ja,
1: mm. ja, ja, ja. Dette er London. Nei, det er jo altså ja, jo Brexit som, som er og blir det store i jukan fremover og utenrikspolitisk eksperterne her i, i politikken, de mener sannsynlig at den er stor for at uh, utreden av EU blir forsinket fordi at Storbritannia ikke tør å gå ut uten en, en avtale, som sånn at det kan bli et par mål og forsinket. Uh, det, det er stort uh, i alle utviklinger i USA med Trump og de demokratiske presidentkandidatene som, som melder seg på løpende bånd. Blir stort i Danmark, er det også stort med valget Europaparlamente, Europaparlamentet, hvor stort blir de høyrepopulistiske partiene i Europa. Og når det kommer til høsten, så er det rett og slett 70-årsjubileum for den kinesiske revolusjonen. Og Kina blir et, et digitalt diktatur i det hele tatt. Det er enormt mange spennende saker.
0: Ja, det hørte sånn ut. Du, jeg må bare spørre om brexit. Altså, de mener det blir forsinkelse der. Hvordan det er ingen sjanse for nytt valg, tenker de, eller?
1: Nej, her vurderer de det ikke sånn. Egentlig skal jo Storbritannia ut av EU 29. mars, men så har de jo enda ikke lykkes å forhandle fram en brexit-avtale, hva den faktisk skal inneholde. Så den brittiske regjeringen er i alle fall ganske bekymret for hva som faktisk skjer den 29. mars hvis ikke de har en eller annen form for med EU. Og det har jo vært snakk om kaos på grensene med treilå som ikke kommer frem og tilbake. Det er flytrafikk som kanskje ikke blir regulert. Medisiner inn til Storbritannia, hvor skal det komme fra hvis ikke de får det fra EU og så videre. Så, så derfor spekuleres det i om regjeringen vil... Eh, det om å utsette den fristen med et par måneder, sånn at de skal komme frem til en eller annen brexitavtale.
0: Ja, det må jo nesten det, for det er jo utrolig kort tid til, Eivind.
2: Ja, er det lov å si at vi er litt lei av de brexit forhandlingene?
0: Ja, yes. Er det lov å si? Ja, det er lov å si, for jeg, jeg tenker at de må jo
2: bare ta... Det er fortsatt underholdende å se litt de her underhusdiskusjonene, men det er ett for en suppe altså. Men dere, det er et, et annet jubileum i, ble jeg minnet på i går at et annet jubileum dette året et 30-årsjubileum til høsten det er ikke nødvendigvis så hyggelig å si til dere, for det er en påminnelse som hvor gamle dere er, for det skjedde noe i november uh, 1989 som uh, var ganske uh, ja. vesentlig. Ja.
0: Nå rekker jeg jo på meg
2: videre. Det minner oss, for det husker ja. vi godt, så det sier noen om hvor gamle dere ja, er. Ja, ja. Men det er rett og slett 30 år siden Berlinmuren uh, ble revet. Mm. Og det er jo interessant i forhold til hva som skjer i verden, hvilken enormt positiv effekt det hadde på alt som handler om samarbeid, utvikling, eh, næringsliv, alt, og demokrati.
0: Mm. Dialoger, ja da. Og,
2: og da hvordan det står til da, når man skal feire det tredjevårsjubiletet, eh, det er interessant å reflektere over, tenker jeg da. Mhm.
1: Og det er jo over egen del av verden. Vesten er jo eh, egentlig i et særlig kaos. Hvor du har i, I USA har du en president som er i åpen trigen av opposisjonen, og, og som ligger i an i Storbritannia, har du jo det brexit-kaoset. I Frankrike er det de gule vestene, i Tyskland ja. er det samlingsregjeringen som er dypt upopulært. Ja, og når stormaktene
2: Frankrike og Italia ikke tåler trynet på hverandre, det er liksom...
1: Nei. Det er ikke noe bra. Det er... Det ringer de, ja. Danske aviser har jo et sånn sett ofte mer favoritt språk, og i dagens utgave av politikken så er det da en korrespondent i det London eller Bryssel som har eh, en sag om status i brexit-striden eh, med følgende overskrift. Brexit, et helvedes rabalder. Ja. Det er vel...
0: Du blir litt missunnelig på den titelen, Vidar.
2: Ah, det er, Vi hadde med å uh, brexit, det går ikke så greit.
0: Ja, det går ikke så greit. <laughs> du, vi må over til, uh, vi må innærkjæres igjen nok om verden og nok om EU og nok om brexit. Vi uh, har jo litt å styre med i det politiske landskapet her hjemme i Norge også, og regjeringen har jo gjort en uh, solid bunnmåling som kom i begynnelsen av denne uka. Og det virker som de sliter nå, uh, Vidar og Eivind, i alle partier i regjeringen. Og øh, hvorfor gjør de det?
2: <laughs> det er vel ulike årsaker til da. Det er jo øh, trøbbel og lygging på, i alle partier på ulikt vis. Men, Men hvis det var vi tar først. Ja, det er kanske kanskje der det er min sånn intern stridigheter og intern støy, men Erna men Solberg har jo til, til henne været hatt en sånn oppsiktsvekkende slurvete kommentar.
0: Veldig klossete kommentar.
2: Hun pleier å være støy på det, men så der er det jo litt sånn roing og rydding på det.
0: Du tänker på formuleringen rundt Bering Breivik, at hvis vi ikke fikk bruke miljarder på å bygge opp på den måten hun ønsket, så ville terroristen vinne.
2: Ja, og det handler jo litt... Altså, det henger jo sammen med en ganske viktig politisk diskussion om man skal ta penger utover så såkalte handlingsregeln. og bruke mer penger enn det man egentlig har vetat at man skal. Og så er det snakk om å gjøre det for å... Både på grunn av denne fregatten som ligger på Havets bunn, og, og det nye regjeringskvartalet. Og i den forbindelse så kom da en sånn litt uheldig kommentar, som selvfølgelig har fått mye tid for, og som hun har sagt at eh, kom feil ut.
0: Ja, det tok litt tid før det, eh, presiseringen kom da. Og bakdeppet her er jo også litt da, for det ser jeg nå at kritikken har gått på, at hun var jo veldig, Eh, treg, eller sent på ballen når Sylvie Listaug eh, hadde sin storm i vår, var det vel, hvor hun også eh, formulerte sig litt uheldig i forbindelse med Utøya og så videre. Eh, synes, hvor alvorlig var den formuleringen der, synes du, Vidar?
1: Generelt synes jeg faktisk er det er ganske randt at så flinke politiker ikke nok som en gang kan si at opp, jeg beklager at dette kom teile ut, det var ikke det jeg mente. Det, det tror jeg den hadde stått på litt oftere, også for å vise folk at den kan være litt ydmyg, og så tror jeg folk flest har veldig forståelse for at den uttaler seg veldig mange ganger i løpet av en uge, i løpet av en dag ofte, og, og at av og til så, så, kan, så kan ting komme ut feil. Så det tror en del hadde på. seg på. Når det gjelder høyre tilbakegang mer generelt, så tror jeg også de er rammet av regjeringslittasje, og alt det bråket som har vært intern på borgerlig side opp mot utvidelsen av regjeringen, det er sikkert en del høyremeldere som tenker at å himmel, jeg vet dette for noe, og så setter de seg kanskje litt på gjerdet. Og det er ganske interessant at for nok så nøyaktig to år siden så var vi på et, um, eller så var jeg sammen med noen andre på et seminar på Stortinget, hvor en tall knuser fra byrået Pol og Pol, som da driver og gjennomanalyserer alle typer meningsmålinger. Han var til stede og fortalte litt om situasjonen, og da for to år siden, altså et drøyt halvår før stortingsvalget, så var situasjonen ganske lik. Klart rødgrønt flertall på måningene, men han sa at de borgerlige partiene ligger nå relativt lavt alle sammen fordi at de har veldig mange velgere på gjære. Sannsynligvis når valgkampen kommer i gang, så vil de hoppe ned og styrke de fleste borgerlige partiene den gangen hadde han i høy grad rett, eh, og det blir veldig spennende å se utviklingen her nå, fremover over våren og sommeren og inn mot høsten på, på valget eh, igen nå, selv det da er kommunvalget.
0: Og den slitasjen i regjeringen og sånn, det er jo de minste partiene som eh, slites mest, kan man vel si, og nå er det jo eh, nesten litt sånn eh, borgerkrig i Venstre, virker det som om, og eh, det kan jo også la til at noen her på ledejakt er, men eh, der er det ikke så god stemning nå, tror jeg, i Venstre.
2: Nei, altså, i Venstre det er det lederkrig. KRF var jo siden den røde fraktionen skal ha møte i helga. Uh, <laughs> røde F
0: fraksjon og KRF er liksom to ja, veldig... Ja,
2: og FRP sliter jo med, hva skal vi kalle det, indre personalproblemer. Uh, en kø av de. Så det er uh, bråk, men det er kanske, som du har rett til, det er kanske kanskje Venstre hvor det er mest støy akkurat nå
0: ja, og, altså, jeg, jeg, kan, kan jo ikke Venstre så kjempe, kjempe, kjempe godt, det kan jo sikkert du, Vidar kjempe, kjempe, kjempe er det som er fronten i Venstre? Altså, hva er liksom de ulike fraksjonene i det partiet?
1: Det, det tror det går litt i flere, eh, i flere dimensjoner. Det ene er at det var jo en tredjedel som i 10-10 var veldig imot å gå inn i regjering med FRP. De har siden ligger last, men den dimensionen ligger der ennå. Og så har du i tillegg en distriktby, eh, Skråsreg, distrikt, eh, by, skrås, distrikt eh, storoslo dimension i venstre, for Trine Sjegrande har i til en viss grad, i hvert fall omdefinert til å bli et Oslo-Akershusparti. De har mistet ganske mye av de velgerne de hadde i, uh, i bygdene, og det mer tradisjonelle bygdevenstre. Og de som nå sier at nå må Trine Kjegg alle trete sier, det er jo, uh, sånn som jeg det, så det har i hvert fall representanter for bygdevenstre, de synes at nå har det blitt alt for... Uh, ja, Oslo, Oslo Vest, Akershus, eh, dominert parti. Men Trine Kjøy-Grandes aller sterkeste kort, som gjør at hun absolut ikke kommer til å bli kastet, tror jeg, før, eh, i alle fall ikke før over neste valg, det er at hun har levert veldig gode valgresultat for Venstre. De to siste stortingsvalgene hadde kommet på over 4 prosent to stortingsvalgparade, det har ikke skjedd før siden 1969, og det har altså Trine Skjegrande klart, så jeg tror hos Ida Trykkis har... De ja, også, det
2: tror jeg jo, og så er det jo et, akkurat dette med at det er blitt et Oslo- eller byparti, da. Det er jo reelt, da, i, i forhold til Tall er det ikke det, det er, det er ja, jeg... jo de har velgerne sine.
0: Og jeg så jo på TV-tår jeg her en dag at lederen for Unge Venstre sa jo at Venstre er ett urbant, liberalt parti. Så han understrekte jo det, så hvis det er misnøy med distriktsprofilen, så er det jo omvart en motsetning der. Men det, kritikken mot Kjeik har jo også går jo også på hennes lederstil. Hun har jo hatt noen uheldige episoder, for å si det forsiktig, også på CV-en sin, og som har blitt kjent og diskutert i pressen. Sånt. Hvor alvorlig er det?
1: Nei, jeg det? Jeg tror det egentlig er mer alvorlig eh, det at hun har brukt så sterke karakteristikker om, om partifeller. Eh, det tror jeg nok bidrar til å svekke tilliten til hun intern. Men igjen, ikke nok enda tror jeg til at hennes posisjon er i fare, men eh, Nei, men så, det er jo en, en del av dynamikken i de fleste politikkpartiene at når en leder har sittet en stund og realisert et stort prosjekt i dette tilfellet och få de in i en borgerlig regjering som har omstrykt men har gjort det, så vil etterhvert en dynamikk melde seg om hm, at nå har hun klart dette her, her hvem er vår neste leder, nå skal vi komme og slippe til og, og han är uh, vatten med statssekretær i regjeringen en flink ung par som kan være en kommende leder på et eller annet tidspunkt i venstre.
0: Og så så jeg også Vidar og Eivind at det ble stilt spørsmål ved altså profilen til Venstre nå, at de ikke har fått nok klimaseire i budsjettforhandlingene eller regjeringserklæringen og så videre. Og, og en kritiker sa at jeg kan ikke se forskjell på høyre og venstre lenger. Venstre har blitt ett lille høyre. Vad er forskjellen på venstre og høyre, Vidar?
1: Ja, takk for den Gustav Molekaren. Velg god. Nei, men det men det har jo det har jo vært eh, på godt og vondt venstres problemer under Trines kjære grande at de har blitt oppfatta som et, et lyseblått eller grønt eh, høyre. Men, eh, men på den positive siden så har de jo fått velgere som ellers kunne tenkt å stemme, stemme høyre når det har nærmet seg valget, og de har kommit kommet over sperregrenser som har vært jo helt avgjørende for, for det partiets eksistens. Og de har i stor grad fått disse velgere i Oslo akkurat. Jeg mener det så en oversikt eh, som viser at ved siste stortingsvalg så tror jeg de hadde nesten halvparten av alle velgere totalt sett, kom i Oslo Akershus. Så, så partiet har, har endret seg veldig.
0: Men vi kan ikke slå fast hvordan de ligger an før valget, og det skjønner jeg at det er ditt hovedbudskap. For mye kan det skje når vi nærmer oss det?
2: Men jeg traff en, det synes jeg var så bra sagt, jeg, jeg traff en god kompis i som følger godt med på norsk politikk og som hadde et veldig bra perspektiv på den regeringen. Man sa, Det er jo helt fascinerende at man har klart å samle de politiske ytterpunkter i alle viktige saker egentlig som vi er opptatt i dette landet i en felles regjering. For du, og så begynte han liksom, du kan ta punkt for punkt, du kan ta liksom eh så har du liksom du har ytterpunkterna i regeringen då. Mm. så kan du ta självfullt av du kan ta klimatsaken, iksant? Fram du har klimatförnekter i ena änden till liksom, det er ganska gott sett då. Fordi at når du har samlet alle disse fire partiene, så har du egentlig ytterpunkten i alle politiske... I stodiskusjoner, ja. Fordi disse nisjepartiene, eller småpartiene sitter der, og det skal liksom Erna prøve å samle opp i en, en, i en styringsdyktig regjering. Og så er, er de, som du har videre, det er jo liksom litt regjeringstretthet, og det liksom det har vært... De, de kom inn uten energi. Ja, men de sånn, då det kan fort bli mycket alltså. Mm. Eh mm. uh, det er ju det enda som kan liksom av och till liksom få lite förståelse då för tränare i grannar att det plumpar ut eller att han sover på plumpar ut. Vi har ju det är ju lätt att kritisera politiker at de är maktfulla och privilegierade och allt det där och det er det ju, men men det är ju dögn runt då. För att så att det ju av och till får lust till att Altså, nok er ja, nok liksom det er, si du ja. det er jo en øvelse i ja. å holde følelsene dine inne ja. Det er det jo ja. Så av og til går det galt Men, men ja. hvor, det blir veldig spennende å se om hvordan det regjeringsprosjektet barker i vei, og det blir spennende å se hvordan Arbeiderpartiet skal på en måte klare å lage en Opposisjon. Verdig opposisjon. Ja.
0: Og da har jo ja, det, Jonas Gahr Støre jo. fått et, en anledning nå da, for hvis han klarer å rokke litt ved det bilde av Høyre som et sånt veldig økonomisk ansvarlig parti, så er jo det noen som kan skake kanskje noen velgere. Og da har vi jo litt tilbake igjen til den budsjett ordningsen med litt understreken og overstreken og på siden av streken og så videre. Og så videre. Men
1: som som tydlig og det noe det illustrerar några Jonas Gasser problem tänker i fallträringar for skal han være sterk imot, eller skal han støtte? Og her er han også ja, han er veldig, han er veldig kritisk til det, men de har ikke endelig tatt stilling, så de vill også se en vurdering av dette här. Og jeg vet ikke, er det noe som frister velger ja, nå skal vi ta en virkelig grunnig gjennomgang det? Og det er litt sånn, i, i reformpolitikk til regjeringen, strukturreformer, kommunestruktur, så har Arbeiderpartiet kommet litt sånn hanglande sett, og nei, dette er ikke bra, men vi er ikke imot nødvendigvis, men uh, måten det gjøres på, og så videre også. Og, og en ting er at Høyre nå slider, og, og virkelig slider på meningsmålingene, men fravær av entusiasme rundt Arbeiderpartiet. Det hadde jeg vært bekymret for var i, i det partiet.
0: Ja, men de gjør det jo bedre på målingen nå da, Vidar.
1: Ja. De gjør de absolut, det, men det er jo i stor grad Senterpartiet og SV at det er dels Rødt som virkelig gjør gode målinger, og så ligger Arbeiderpartiet på sånn 27-28-29 prosent. Etter alt dette kaoset som har vært for borgerlig sier, Arbeiderpartiet skulle vært på 40 prosent. Ja,
0: men han, den målingen som kom denne uka, så den viste jo at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti kan klare sig uten Rødt og Miljøpartiet i grønne, og det, det gir jo godt, en god plattform å stå på
1: och visst det bär helt fram så gör det det men igen tror jag också klok han där som för två år sedan sa att det är länge till valget och de ja. bor då leder välgrant sida på järre och kan mobiliseras så det er... men men du har tänkt det ska ske på en lång tid men tänker spansan andra vissa arbetarpartier ett gott val går höger är dålig val tänkt for eksempel i Kristiansand med klar och Harald Fure och berge flertal eller blir det for ei gang en gångs skull en arbetarparti ordför i Kristiansand kanske ja.
0: ja du men sista om arbetarpartiet Giske Trollgiske nu har han han har inte fått hjelp opptatt varslesakene som han ønsket, men han har fått et brev fra Arbeiderpartiledelsen hvor de formulerer at ingenting er i veien for at han skal få full deltakelse i partiet igjen. Og dette diskuteres jo nå i Arbeiderpartiet og spørsmålet er til dere er det for tidlig? Er dette en slags tilgivelse av Giske? Kan han nå liksom sikte mot å restaurere sig i partiet og få sentrale verv og så videre og så videre? Acast helps kreatører launner, grønner og monetiser deres podcast, everywhere. Acast.com
1: Hva tenker du, Karin?
0: Jeg synes det er for tidlig. Fordi? Nei, jeg tenker hvis jeg var en av de jentene som hadde varslet om han for egentlig ganske kort tid siden, så synes jeg kanske at... Uh, at Arbeiderpartiledelsen for lett rister denne saken av sig og vill gå videre, og de trenger jo sikkert, de hadde jo sikkert trengt Giske som jo er en dreven politiker og en flink politiker trenger jo sikkert han inn mot valget men jeg synes det er litt for tidligere og litt sånn følsomt fortsatt, och at de tråkker litt på disse jentene som har varit utsatt for mange dårlige episoder och liksom i sum litt sånn tillit til en central og mektig Arbeiderparti-mann. Hva synes du?
2: Alvin. Ja, ja, ok. Uh, Vidar vil helst Vida vil ikke si noe om dette, men nei, det, det er lett å være enig i mye av det, mye av det du sier der, Karin, og så tänker tenker jeg at jeg skjønner at Arbeiderpartiet hadde enormt behov for å sette punkt om og liksom vi Det som skjedde i går eller tidligere var, eller den uka da, å sette et eller annet, nå er vi ferdige. Og så igjen så slår det meg altså en klønete kommunikasjon, det er nesten umue, hva er det egentlig de har konkludert med og så videre? De måtte jo liksom ut og presisere at ikke, de, de har ikke konkludert med at Giske ikke har brutt loven om seksuell trakisering, men, de, men det er riktig at de ikke har konkludert i spørsmålene om man har brutt loven. Ja,
0: de har ikke vurdert det, de har ikke forholdt seg det. Nei, de har det.
2: ikke forholdt seg til det, for det mener de var en partisak, ok, men det ble en sur rundt det da. Og så, og det kan jo være et medieunnskyld, for det, for det, men det ble i hvert fall sur om det, og så er det liksom, har, er dette, at vi i det hele tatt må diskutere om det er en seier for Giske eller ikke? Det var jo ikke sånn, er så det igjen er det liksom kommunikation kommunikasjon og, men jeg tror det, essensen i det er at det Støre og partisekretæren Stenseng har sagt er at det nå ikke i dag er noe som tilhinder for din fulle deltakelse i partiet Det er liksom nå ska det ikke, ikke ligge noe
0: det er ikke noe formelt i veien for at han kan ja.
2: undre inn på Stortinget igjen og holde mm. på han, han kommer vel neppe inn i sentralstyret igjen, men uh, med det første men,
0: uh, for de slår jo også fast at han har brutt partiets retningslinjer ja, ja hva tenker du, hva er, hvordan er karrieren framover til uh, Trond Giske Vidar?
1: jeg er enig med dere
0: <laughs> i all lag, nå er det veldig umulig synes jeg
1: ja, ja. Du, eh, det, det er jo et ett landbaserat till men eh jag tänker två ting på ett eller annat vis så eh, så nei, på nej på så har ett människa eh, som har inte gått fel och fått en landfantast så har vi ändå då gjort upp för sig eh, på ett landvis. Samtidig handler det litt om tillitsverd, og bare den formuleringen som dere leste opp nå, den er jo en sånn karakter at eh, jeg tenker at konklusjonen burde jo egentlig blitt at Trond Giske selv hadde gjort det klart at eh, jeg har ikke noen fremtid på topplandet i Arbeiderpartiet. Eh, jeg har vært der i veldig mange år, har et fantastisk år. Vil Mene selv jeg har gjort en god innsats for partiet. Men när det pratas så drar kvar med för jag har ju nog har ikke noe i toppen av detta parti. Det det har jag tänkt hade en naturlig konklusion.
0: Mm. Den tror jag sitter långt inne.
1: <laughs> ja, helt helt uppenbart och det er klart ja. det blir ju också openbart bitter Basil du är på en mode sån men Alia väl så det är handler om och etter och efter att ha haft igenom den där höna lejen så så vill jag i alla fall tänkte att okej, okay, nu är det faktiskt ett parti att det inte fortsätter på toppland här.
0: Ja. Det blir spännande att se. Du, vi ska ha en liten annan sak på tampen av podkasten då. För i bylsan den ukan så kom det også en väldigt intressant rapport och den är det arbete med den rapporten är ledd av Camilla Söltenberg som är direktör i folkehelse vad heter det? Folkhälsotillsynets direktorat? Ja, jag vet inte. Institutet. ja, något där. Eh hvor de sett på skoleløp, utdanningsløp, dropout, out forebygging og så videre. Og de overleverte til Jan Tore Sander, som er utdanningsminister, en rapport med veldig, veldig mange forslag for å sikre et bedre utdanningsløp for norske skoleelever i grunnskolen. Det var det ikke særlig med fokus på at gutter eh, taper? Jo, det var i hvert fall tolket slik av media, og det er jo veldig sånn sterke tall, da, for at jenter gjør det veldig mye bedre på grundskolenivå nivå det guttene gjør. Jente får i snitt bedre karakter enn alle guttene i alle fag <går> unntatt kroppsøving
1: så,
0: Ja, det skal ikke kinesa gym. gym Og så er det sånn at av de elevene som trenger litt spesiell oppfølging så er den elevmassen der den består 70% av gutter, og det er jo alvorlige tall, altså det er jo grunn til på en måte se på det du har ikke lest en rapporten regner med Vidar, for du har vært litt på tur og så videre Men det er foreslått Som det også er foreslått her lokalt i Kristiansand Et extra skoleår Et 11. skoleår Og så er det foreslått for eksempel senere skolestart For barn For den mener at de, ikke alle er modne nok For skole Og så er det foreslått hele naks skole For eksempel for, fra første til fjerde klasse Og mye interessant Og det er jo en diskussion som går her også så vet vi jo også at Hareide i dag som er fredag ja. fortalte i
2: Nej det øh, ja, det, det det henger jo ikke sammen med den rapporten men det er interessant i forhold til hvordan man innretter skole, skolen i den offentlige skolen i Norge for det at Hareide stod i dag fram i VG sammen med kona og fortalte at de vurderte å utsette skolestarten for sin seksåring ja, seksåring for det, de mente at den Oslo skolen var blitt alt for krevende for så små barn, så de ville vurdere å ha hjemmeundervisning for dette barnet i det første året, og så begynne på skolen. Og det er klart, det, deres rett til å foreta det valget de mener er riktig for sine barn, er jo selvfølgelig, den støtter vi jo hundre prosent. Og så er det samtidig interessant når så sentrale politikere på en måte Gjør, hvis de gjør den type valg som langt på vei politisk vet at det en den riktige skoleveien for alle norske barn, de får ta valg på tvers av det, det gjør i hvert fall litt inntrykk på meg. Jeg tenker at, ok, hva mener dere da alle andre bør gjøre?
0: Ja, det er et ganske sterkt signal hvis du for eksempel er foreldre til en gutt som sliter litt i begynnelsen av utdanningsløpet at man kanskje begynte for tidlig, rett og slett. Og, og poenget
2: her er jo at det er jo ikke alle som har anledning til å være hjemme og drive med hjemmeundervisning for en
0: seksåring. Nej, vad tänker du, Vidar? Nei,
1: jeg synes det bra at det nå åpnes opp for en mer fleksibel skolestart. Det er klart det er stor forskjell på en Det kan være stor forskjell på en fem og et halvtåring og en seks og et halvtåring som skal eh, begynne på skolen rent modensmessig. Og de, de statistikkene du rammer seg opp har, av, som viser at guttene taber og taber og taber, eh, de bør jo få konsekvenser. Selv hadde jeg kanskje håpet at eh, svaret var eh, heldags skole fra første til fjerde klasse, rett og slett for å kunne rette in i innsatsen mot de som da slider med å tilegne seg, lese og, og grunnleggende regnegenskaper i de, i de første par årene, og, og det etterslevet som de får hele tiden, hele tiden, og det nederlaget de går på dag etter dag, når de ser at de ved siden av det til, og så slider de selv. Eh, jeg, jeg hadde kanskje håpt at det var et, et bedre redskap enn at den enkelte foreldre selv eventuellt i en slags dialog med skolen skal si at nei, du, du får ikke begynne på skolen som med de andre fordi at du er lite mindre moden, men du kan lege med dem når de kommer hjem.
0: Ja, det litt dårlig beskjed å få. Du er litt om eh, ja, veldig dårlig stigma rundt enkeltelever. Det er et godt poeng videre. Nå synes jeg du bidro inn til podcasten. Tusen takk for det.
2: <laughs> ja. Det var jo en diskusjon på NRK om den rapporten på debatten, og det ble jo väldigt fort en diskusjon om dette kjønns eh, perspektivet, perspektivet eh, hvor det var andre akademiker der som mener at det ble alt for overdrevet i denne stoltene rapporten. Det er det er fortsatt sånn at det største skillet handler om uh, foreldres resurser. Mm -hmm. Hvis du kommer fra ressursstark mm hjem, uh, så har du mye større sjanse for å lykkes det motsatte. Mm -hmm. Og at det, den og dimensjonen er, er mye større enn kjønnsdimensjonen.
0: Og det er jo noe vi misliker veldig her i Norge, hvor vi tenker at skole og utdanning skal, skal være likt for alle, og så videre. Mm. Og så viser all forskning at det er forskjell på hjemmene, det gir forskjellige utgangspunkt. Men da hadde jo heldagsskole svart godt på det og så videre, for at, eh, da ville jo man fått hjelp til lekser, eller leksene her, en integrert del av skolehverdagen, og den forskjellen på de enkelte hjemmene vil viskes lite ut.
1: Ja, tror ikke du det, Karin?
0: Jeg er veldig for heldagsskole. Vi er veldig
2: for heldagsskole, det har vi tatt opp her flere ganger før, ja. og det tror jeg ikke ja, vi, vi ja, opplever, ja. Det, i hvert fall ikke med våre barn, kanskje med barnebarn, kanskje. Ja. Men jeg mener det, og alt leksegreier in i, i skolen, gjerne putt noen tilbud på aktivitetsgreier nå, for gjort det, ja. fritidsaktiviteter med profesjonelle lærere eller trenere, og så har de også fri når de kommer hjem.
0: Men da er jo det denne frykten for at staten skal overta barna våre.
2: Mm. Ja da.
1: Det... Hvor går
0: grensen? Ja, men... Ja, men jeg, ja, jeg, jeg, jeg synes egentlig den
1: frykten er litt ubegrunnet, og jeg skjønner at KRF og andre på borgerlig siden er, er jo veldig på den argumentasjonen, men samtidig tenker jeg det å være på skolen en, en time eller to lenger hver dag, og hvor du da på en måte får i enda større grad da, enn i dag, får hjelp til dine grunnleggende behov for å komme inn i hakket, liksom, og for å beherske de teoretiske ferdigheter som det blir stillt krav om opp igjennom, jeg, jeg kan ikke skjønne annet enn at det, det hadde vært bra men igjen, det vil jo, det vil jo kreve penger og det vil kreve flere lærere, så det må jo være en bevisk fattning og ikke, og ikke at det en sånn ja, de kan være her et par timer til foreldrene kommer og henter de det måtte jo være ordentlig opplegg
0: Du, vi er så enige i denne saken vi, jeg tror vi må sende et brev og forlange å få sitte i sånt utvalg i nær fremtid skal vi gjøre det?
1: belågastå utvalget.
0: Ja. Ja. Skolopolitik. Väldigt bra. bra. Vidare ska du få lov att lägga på röret och tuttla ut till Kastrup. Eh, kan du Ska du här. så kan du köpa en liten gåva på Taxfree till mig Eivind, syns du säger. Du kan göra. Eh, och så kan du komma hem och möta oss i Kristiansand om någon timer. Tack för att du var med.
1: alkohol. Vi har inte mycket alkohol för men jag ska pröva.
0: Var lite kreativ och överraska oss. Takk for at dere var med i sendingen, Eivind og Vidar. Veldig hyggelig som vanlig, og takk til alle dere som hørte på.